0: Dobrý deň a vytajte pri podcaste Dotyk. Dneska je to videokast a budeme hovoriť o spoločnosti ZF Slovakia. Mojím hosťom je pán inžinier Norbert Káčer. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Vedúci výskumu a vývoja elektromotorov v ZF Slovakia. No a budeme hovoriť predovšetkým o elektrických motoroch, ale takisto všetko, čo sa týka modernej technológie. Začíname. Tak dobré, no keby ste nám mohli povedať, čo vlastne robí ZF Slovakia. Ja musím povedať, že ja spoločnosť poznám, pretože už som bol dokonca v headquarteri. A musím povedať, to bol naozaj veľký zážitok, pretože som videl jednak auto, ktoré malo na sebe značku ZF, ale zároveň som videl aj to obrovské spektrum toho všetkého, čo robíte. Keby ste mm. mohli povedať, čo robíte na Slovensku a čo vlastne spoločnosť ZF Slovakia robí. Takže čo sa týka spoločnosť ZF Slovakia, tak sme tu už 30 rokov a
1: máme 5 lokalít na Slovensku, v Trnave, Levice, Šahy, Detva, Komarno a ešte potom jedna šiestá lokalita, ale to je spoločnosť ZF Active Safety Slovakia, čiže to je samostatná jednotka, ale čo sa týka ZF Slovakia, týchto 5 lokalít. Čo sa týka samotnej výroby a produktov, tak v Trnave sa špecializujeme na produkty pre pohny, hlavne pre spalovacie motory, čiže suché trecie spojky, dvojmotové zotrvačníky, hydrogénické meniče, či už pre osobné automobily, alebo aj nákladné automobily, autobusy, alebo nejaké pracovné stroje. Potom máme závod v komárne, ktorý pomáha trnovskému závodu a tým majú špe- špecializáciu na suché trecie spojky pre trh s náhradnými dielmi.
0: Čiže ja prne, som, ja som bol na pracovisku Levice áno, áno. a musím povedať, že tam mi tiež padla trocha sánka, pretože som videl, pre aké autá, pre aké jazd- Svetové značky sa vyrábajú v tomto meste komponenty, a to pomerne rozhodujúce komponenty, čo sa týka toho, ako to auto jazdí, ide predovšetkým o tlmiče.
1: Presne tak, Levický závod v podstate je jeden z najväčších výrobných závodov spoločnosti ZF v rámci výroby uh, aktívnych tlmičov a pasívnych tlmičov. Čo sa týka tých pásných tomičov, tak to poznáme, čiže ako, ako to je nadstavené, tak to jazdí v rámci tuhosti a charakteristiky prúženia a tie aktívne, tam musí to vyvoliť samotný zákazník sám, či už športový alebo nejaký komfortný. No a potom samozrejme v rámci tých aktívnych sa už ponúka aj taká možnosť, že to aktívne tlmenie je inteligentné. To znamená, že si sleduje, aká je stav vozovky pred ním a tým pádom prispôsobuje tú jazdu uh, tým parametrom tej mm. vozovky. Ale okrem týchto tlmičov sa v rámci levíc vyrábajú aj gulové čapy, guľové pardon, uh-huh. gulové a stabilizátory. No a k levickému závodu patrí aj závod v šahách a detve. Čo sa týka závodu v šách, tak tam v podstate je to podporný závod, ktorý rieši zváranie teliesok pre tlmiče. A čo sa týka detvy, tak tam majú na starosti výrobu vnútorných a vonkajších riadiacich tyčí.
0: Dá sa teda povedať, že na Slovensku sa vyrába dosť veľa komponentov pre svetové značky. Viem, že nechcete presne hovoriť o, o značkách, ale povedzme to tak, že sú to tie najlepšie európske, ale aj svetové značky presne motorov tak. a takisto aj teda aut vo všeobecnosti. Presne,
1: tak možno keby som mohol doplniť, tak najväčšie zastúpenie máme v Európe, čo sa týka automobiliek. Potom je Amerika, hlavne Severná Amerika a v
0: tesnom závese je Čína. Mm. Ja keď chodím na niektoré výstavy, napríklad na CESE som bol, tak tam mm-hmm. naozaj bola prednáška spoločnosti ZDF. dokonca aj na IFE som videl takéto niečo. Takisto bol som na nejakom... V ďalšom nejakom kongrese, ktorý hovoril o, elektro, o elektrických zariadeniach a automobilových výstavách a bola tam spoločnosť ZDF a vystavovala. A videl som dokonca aj to auto, ktoré teda sa dospodobá na takú známu športovú značku. Ale je to teda hlavne v západnej Európe známa značka ZDF, mm-hmm. alebo ako je to s tým postavením tejto značky?
1: Čo sa týka postavenia značky celosvetov v rámci ZF, tak patríme do top 5 dodávateľov produktov pre automobilový priemysel. Máme 165 tisíc zamestnancov, 168, 168 závodov v 32 krajinách sveta, čiže sme globálna
0: technologická spoločnosť mm.
1: v tomto smere.
0: A vysiedlite tak, teda ten hevedkôter to bolo na juhu, Nemecka, a páčilo sa mi tam, že tam bolo také pekné spojenie, že zároveň v tomto meste bola aj produkcia tých vzducholodí. Áno, áno. Čo bolo teda ako, To sú
1: začiatky. To v podstate CT je, je krátka pre Zanrad Fabrik, čiže uh-huh. výroba ozubených kolies a vlastne prvé ozubené kole sa vznikali pre
0: tieto vzducholode. Uh-huh. Takže preto, preto Super. tam sú nejaké tie začiatky. Vy ste hovorili, že tá centráľa, alebo ten prvý, prvé zastúpenie bolo v Trnave, a vy ste mm. aj v Trnave, tak by ste nám ano. mohli povedať tak viacej o tom, že čo sa, to, čo sa špeciálne robí v Trnave.
1: Čiže v rámci Trnave, ako som vzpomínal, tie prespalovacie motory, nejaké tie produkty, čiže už ako suché tretie spojky, hydrolénické meničie, dvojhmotové zotrvačníky, ale čo prichádza teraz do Trnavy, sú aj výroba elektromotorov, uh-huh. to v podstate najbližších rokoch budeme postupne rozširovať, kde budeme sa špecializovať na elektromotory pre pohony vozidia, čiže nie sú to elektromotory do stieraču, ale majú nahradiť v podstate uh-huh. spalovacie motory.
0: Jasné. Vy ste aj nejaké komponenty, keby um, ste mohli povedať, čo toto vlastne je.
1: Keďže v Trnave nemáme len výrobu, ale máme tam aj ďalšie oddelenia, napríklad jedno z tých oddelení je oddelenie vývoja, uh-huh. R&D, tak máme jeden veľký tým v rámci Trnavy, kde vyvíjame elektromotory a v podstate začíname až od, od tých základných komponentov, ktoré v podstate aj teraz držíte v rukách, a to sú laminačné plechy, alebo tzv. pakety. To sú v podstate tenké pliešky niekde okolo 0,3 mm, hey, čiže a z tých v podstate v tých najmodernejších elektromotorch niekde okolo 500 až 800 takýchto tenkých plechov hej? a v závislosti od elektromotora, čiže napríklad sa sústredíme na elektromotory s permanentnými magnetmi, to je napríklad teda tento pliešik, hej? Mm-hmm. tak tam v podstate sú ešte magnety vsadené, alebo keby sme sa bavili o asynchrónnych elektromotoroch, tak to je napríklad tento, kde v podstate nevyužívame magnety, ale využívame v podstate hliník.
0: Mm-hmm. V Hovorili ste mi, že už nepoužívate kevky pri elektromotoroch, je tam nie. iný princíp? Áno, nepručný? máme presne tak, máme teraz
1: najnovší, najnovší vývoj, ktorý sme aj prezentovali pred prednedávnom, tak vlastne uh, je to elektromotor s rotorovým roto- budením, to znamená, že máme aj medené výnutie na statore, čiže budíme aj stator trojfázovo a jednou fázou budíme rotor, uh, s tým, že v podstate väčšina, uh, väčšina konkurencie využíva kevky, v podstate, aby napájali ten rotor, my v podstate sme išli inou cestou, aby sme tu mali bezudržbové a kompaktnejšie,
0: tak sme išli do indukčného napájania. O tie kefky to je minimálne, to poznám aj z domácich spotrebičov, presný, ako je vysavač, alebo vrtačka. tak to je prvá vec, ktorú budete musieť meniť. Má to svoju životnosť. <laughs> Má to svoju obmedzenú životnosť, ide o me, mechanický kontakt, to sa vždycky nejako potrebuje. Predpokladám, že ten úspech ZDF je založený na tom, že dokážete zohnať talenty. Talenty na Slovensku. Ako to robíte? Ako viete vybrať z týchto regiónov, ktoré ste popisovali? Mm-hmm. Nejde o nejaké super, najväčšie mesta na Slovensku, možno s vidímkou Trnavy. Ako vlastne dokážete vyhľadať tieto ja, takéto, takéto
1: tak, talenty? Keď by sme začali strednými školami, tak máme duálne vzdelávanie. Mm-hmm. Či už v Levicech, alebo v Trnave. A myslím, že ste mali možnosť aj v Levicech vidieť ano. to duálne vzdelávanie, ako vyzerá tak tam spolupracujeme so, so strednými odbornými školami, napríklad automobilová v Trnave, potom elektrotechnická v Trnave, prípadne keby sme sa so zamrali na Levice, tak je tam stredná odborná škola techniky a služieb, alebo obchodná akadémia v Levíciách, presne Hej. tak. A možno ešte spomeniem stredná odbornú školu technickú v tomačoch. Čiže s týmito všetkými strednými odbornými školami a obchodnou akadémiou máme duálne vzdelávanie, kde máme šesť učebných predmetov, mechanik nadstavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, prípadne mechanik špecialista výroby, obrábačkov a programátor na obrábacích a zváracích zariadeniach. Čiže viacero týchto Jasné. odborov máme. A čo si pod tým predstaviť, tak vlastne študenti v podstate sú školaní priamo na zariadeniach u nás, čiže máme CNC stroje, 3D tlačiarne, PLC, možnosť PLC programovania, pneumatiku. A študenti pod dozorom odborným našich, našich zamestnancov, ktorí sú v podstate aj vyškolení na to, aby odborne vzdelávali týchto študentov, tak sa im venujú a vzdelávajú ich a v podstate počas toho procesu sa zaškolia. Keď už sú v tom poslednom ročníku, v tomto prípade v štvrtom ročníku, už môžu ísť aj do nejakej tej praxe v rámci výroby, kde už v podstate sú začlenení do rôznych tých oddelení. Poviem príklad, kolegovia, keďže v Trnave máme aj prototypovú dielňu, tak je napríklad do prototypové dielne mm-hmm. alebo nástrojárne, alebo priamo do výroby v rámci nejakého zriadovania nadstavovania, programovania. Mm. Čiže takto si ich vieme postupne usmerniť
0: a vlastne si ich pomocou spolupráci s stredostrednými školami vychováme. To je dobré, lebo ináč ich, ono sa to nedá tak veľmi otrhnúť do stromu, presne, treba tak, si ich presne, vychovať. Tak. A videl som to aj v rámci levíc, že to naozaj takto funguje, že tam proste boli mladí ľudia, a čo ma prekvapilo, že nie len mužské pohľavie, ale presne, máte tak. takú... Diverzifikáciu zdrojov, dalo by sa povedať, keby ste nám o, o tom mohli povedať, či majú má nežnejšie pohlavie, e, možnosť vlastne uplatnenia sa v takejto, povedzme, e, pre niektorých ľudí, predovšetkým mužskej profesii.
1: Hej, môj, v podstate pozrel, pozreli sme sa na tieto čísla, keďže nás to aj trápi, respektíve, mm-hmm. nie že trápi, ale zaujímame sa o to. Uh, určite by sme privítali viacero žien uh, v technických oblastiach a v rámci štúdia, či už na stredných alebo vysokých školách, ale čo sa týka nejakých tých čísel, tak v rámci ZDF Slovakia každé tretí zamestnanec u nás je žena, čože myslíte, že je vynikajúce číslo?
0: To som tak tam typoval, jedna z desiatich. <laughs>
1: áno, áno. Čo sa týka, uh, jedna z desiatich je nejaká taká štatistika celosvetová uh, a čo sa týka, ale zaujímavé sú aj vedúce pozície, kde v podstate každá piata vedúca pozícia je obsadená u nás ženou. Myslím si, že toto číslo vie len rásť v prípade, že budeme mať viac teda, absolventiek technických škôl no. v tomto smere.
0: No dobre, ono je to dosť aj založené o tom, že tí ľudia chcú pre vás pracovať. a ja keď som bol v, v tom podniku v Leviciach, tak som videl, že sú to naozaj ľudia, ktorí, ktorí tam pracujú nielen z toho dôvodu, že pravdepodobne, na to som sa veľmi nepýtal, zarobia vhodnú sumu, ale zároveň to chcú robiť. Že to bolo jasne vidno, že, že sú to ľudia, ktorí sa našli v tomto, tomto zamestnaní. A je výhodné, že viete vyhľadať tie miestne talenty a že dokážete tam zaradiť aj ženy do tohto procesu. Ako to bude ďalej pokračovať? Aká, aká je budúcnosť v Slovákei? Budeme sa rozširovať? Alebo ako je to s tým výhľadom do budúcna.
1: Samozrejme, čo sa týka rozširovania ZF Slovakia, tak v, napríklad v Trnavej elektromotory sa budú rozširovať, to bude obrovská, teda do budúcna investícia a nejaké teda nové produkty, nové technológie prídu do Trnavy. Čo sa týka Levic, tam sa samozrejme rozrastáme v rámci teda tlmičov, či už aktívnych alebo pasívnych, čiže to stále je tam nejaká vízia ďalej rásť. No a keď sa napríklad pozrieme na vývoj, odkiaľ v podstate hmm. aj ja, ja som, ja, ja. tak ja, ja. Máme v podstate veľmi dobré vzťahy a sme aj, máme tu veľmi šikovných ľudí, to znamená, že naša cerská spoločnosť má záujem ďalej, aby sme sa rozrastali v rámci vývoja, aktuálne máme 80 ľudí na vývoj, plánujeme ísť na hodnotu cez 100 ľudí postupne a dôkazom sú toho aj patenty, ktoré máme v rámci našej nášho oddelenia celosvetové pre
0: spoločnosť ZF. Keď na základe nášho rozhovoru sa mladí ľudia rozhodnú, že hm, tak to vyzerá dobre. ZDF Slovakia. Ja vyskúšam, čo majú vlastne urobiť, ako sa majú k vám prihlásiť alebo získať nejaké ďalšie informácie. Tak V
1: prípade, že napríklad študujú na nejakých vysokých školách alebo stredných školách, tak ľudia môžu sa skúsiť pozrieť, že či náhodou nespolupracujeme s týmito vysokými alebo strednými školami. prípadne môžu navštíviť nás už webovú stránku zdev.com uh-huh. v sekcii Slovensko, si vedú na kariéru a keď sa tam pozrú, tak sú tam rôzne pracovné pozície. Ponúkame aj pre študentov nejaké praxe, ale aj pre nielen mladých ľudí, ale aj pre akýchkoľvek, ktorí majú záujem o nejakú zmenu alebo
0: naštartovať prácu ZF, tak vedia si tam nájsť pracovné hm. ponuky. Zaujímalo by ma ešte, aká je tá spolupráca s Nemeckou centrálou. prechádzajú tie informácie, alebo teraz spolupracujete nejako na nejakej dennej báze, alebo minutovej, Presne. alebo ako to Presne, funguje? to je dennodenná
1: spolupráca, či už s Nemeckom, s Amerikou, Čínou, čiže aj z teda priamo s Nemeckom, ale aj teda s celým svetom, čiže napríklad na vývoj tam nepočujete pomaly celý ani Slovenčinu, že tam angličná, nemčina väčšinu času uh, je ako komunikačný jazyk. A, v tomto smere je to kvôli tomu, že keď chceme vyvinúť nejaký produkt, tak to nie je možné vyvinúť len nejakým, nejaký, nejakými členmi týmu tu v Trnave, ale je to naozaj potreba celosvetovej komunikácie, či už s dodávateľmi nejakých tých komponentov, či už v rámci vývoja nejakých iných častí hej, toho elektropohonu, keby sme sa bavili čisto na elektrike, alebo aj v rámci výroby. Hej, čiže tam je potrebné neustále skomunikovať
0: a spolupracovať, v rámci nákupu nejakých tých dielov, v rámci logistiky. To určite. Máme aj niečo také moderné, ako to dneska býva, že digitálne dvojča a podobne, to znamená nejaké e, také fakt moderné spôsoby výroby, aby som vedel preniesť tie digitálne poznatky do reálnej praxe?
1: Áno, samozrejme, e, a nemusíme sa pozrieť iba čisto na výrobu, ale v rámci digitálneho dvojčaťa riešime aj testovanie. Čiže Tekne. máme oddelenie validácie, kde máme časť oddelenie na simulácia, časť oddelenie na fyzické testy, a teda v rámci niektorých tých testov, ktoré trvajú aj týždne a stojí asi 100 tisíce eur, tak je samozrejme rozumnejšie mať všetko odsimulované najskôr a až ako finál to dať na testovanie a nie najskôr zistiť test, test s fyzickými testami po niekoľkých týždňoch, že niečo
0: nefunguje, ale preto to digitálne dvojče je dôležité aj v tomto smere. Norbert, povedme ešte k tej šírke portfólia. Čo vlastne všetko sa pripravuje uh-huh. na Slovensku, keby ste nám mohli tak detálnejšie povedať? A možno aj v rámci celého sveta.
1: Možno by som troška spomenul viac ten celý svet. Slovensku uh-huh. sme si už troška uh-huh. opísali. Takže čo sa týka portfólia celého sveta, tak ak by som sa mal sústrel čisto na automobilový priemysel, aj keď vedia vie, ľudia nájsť produkty aj v... V vlakovej doprave, mm-hmm. v pracovných strojoch, čiže nejaké priemyselné aplikácie, veterné elektrárne dokonca. aj keď sa sústrieme čisto na automobilový priemysel, tak by sme to mohli rozdiť do kategórie napríklad pohonov, čiže čo sa týka nejakých tých pohonov pre automobily. Takže ak by sme dobrali spalovacie motory, tak tie produkty, ktoré vyrábame na Slovensku. prípadne tam máme veľmi známe spoločnosť F8-stupňovými a 9 stupňovými prevodov automatickými mm-hmm. prevodovkami. Tieto vieme dodávať aj hybridné alebo plane hybridné verzie, potom čisto elektropohony, čiže čisto dva varianty pre elektrické vozidlá, kde vieme dodať v podstate keď zákazník chce prepojiť batériu s kolesami, Aha. tak vieme dodať úplne všetko na kľúč, čiže od softveru cez výkonovú elektroniku, elektromotor, v rámci elektromotora potom je nejaký reduktor, aby znížil otáčky z toho elektromotora, bavíme sa o nejakých 20 000 otáčok za minútu. A potom ešte samotný diferenciál, hej, tam je, že toto všetko vieme komplexne ako jeden balík dodať mm-hmm. zákazníkovi.
0: Je to aj diferenciál s, s elektronickou závierkou?
1: Vieme dodať aj diferenciál s elektr- elektronickou závierkou, Sprechne. ak teda je tá požiadavka od zákazníka. Dobre, v rámci ešte pohonov nejaké ďalšie riešenia. Ak zákazník má spalovací motor a má tam aj prevodovku, ale chce tú prevodovku priepojiť so systémom 4x4, tak aj toto vieme
0: zabezpečiť. No, zároveň. Zároveň. Ako je to v rámci spolupráci s vysokými školami? Predpokladám, mm. že je to pre vás zdroj talentov. Presne tak, presne povedať. tak.
1: Čo sa týka spolupráce s vysokými školami, tak pomôkame bakalárske, diplomové práce, prípadne dizertačné práce. Ale úzko aj spolupráce medzi vysokými školami v rámci týchto prác, ale aj v rámci toho, že niektoré vysoké školy majú aj nejaké technologické zázemie, nejaké, nejaké zariadenia, ktoré v podstate môžeme využívať v spolupráci s týmito vysokými školami. A, pekný príklad je, že sme tento rok aj ukončili veľký projekt so Žilnickou univerzitou a Slovenskou technickou univerzitou, mm-hmm. kde sme spoločne vyvíjali elektromotor, ktorý nepoužíva magnety ale funguje hmm. na inom princípe v rámci týchto, ktoré nemôžem moc spomínať, hej <laughs> <že> čo <laughs> konkrétne. A to sú takéto pekné spolupráce. A v rámci vysokých škôl, ak by som spomenul, tak teda Slovenská technická univerzita, veľmi dobrá spolupráca aj so Žilinskou univerzitou, prípadne tu máme technickú univerzitu v Košiciach, s ktorou spolupracujeme, alebo prípadne Trinčiarská univerzita Alexandra Dubčeka, alebo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. No to veľké široké portfólio pre
0: v Nitre. Super. <laughs> no, no,
1: presne. Presne, tak. No a možno ešte taká zaujímavosť, že v rámci Slovenskej technickej univerzity je tzv. bakalár do praxe. A v rámci bakalára do praxe som aj ja garantom tohto predmetu, keďže to je to vlastne kombinácia štúdia na vysokej škole a aj nejaké praxe vo, v, v, v týchto závodoch v rámci Slovenska. A čo si pod tým predstaví, tak je to štúročné štúdium, kde na konci druhého ročníka absolvujú jeden celý rok prax študent priamo ja, u nás, na vývoji napríklad. A poviem hneď, že na, na konci toho jedného roka ten človek už pracuje ako nejaký vývojár a konštruktér, vlastne, že je zaškolený človek. Zaškolený človek, hotový. Asi. Keby ste
0: nám mohli teda povedať ešte viacej o tom vývoji, ako to vlastne vyzerá. Ráno prídete do práce, začnete <laughs> vyvíjať, ako, ako to funguje. <laughs> no, čo sa týka
1: to, tak samozrejme, že začneme vyvíjať, Vždycky to záleží od toho, že kedy ten človek príde do práce, hej. ale väčšinou od toho, od toho závisí, že napríklad ak pracuje na projektoch pre Ameriku, tak začne troška neskôr ten človek, keď pracuje pre Čínu, tak už skôr musí začať lebo tam tá ja. komunikácia je dôležitá, ale v rámci toho vývoja samotného, tak keby sme si zobrali čisto elektromotory, tak máme zo pár tímov, ktoré pátria do obrovského tímu, povedzme si možno, že na elektromotoch pracuje 50 z, uh, rôznych profesí, hej. čiže a v rámci Trnavy, keby sme sa mali na to pozreli, tak máme tu ľudí, ktorí vyvíjajú tieto v podstate konštruktérsky tieto plechy, mhm. Tam je veľmi dôležité, že aký napríklad t- tvar toho plechu bude, hej, to vychádza z nejakých elektromagnetických simulácií, čiže potrebujeme človeka, ktorý nám to aj nasimuluje najskôr. Potom je tam dôležité, ako budeme tieto plechy spájať, čiže to sú ch- chalani, alebo teda tým ľudí, ktorí vyvíjajú tieto plechy. Máme tam aj tá kolegyňu, ktorá sa špecializuje čisto na magnety, čiže musím povedať, že kľudne ženy môžu ísť do takýchto odvetví a môžu sa stať špecialistkami. Napríklad kolegyňa zase v Nemecku je špecialistka čisto na skrutkové spoje. Takže akýkoľvek téma skrutkových spojov, ideme za jednou kolegyňou je z Nemecka, hej. No a keď máme napríklad tieto plechy vyvinuté alebo navrhnuté konštručne, máme ďalší tím, ktorý to v podstate sklada dokopy, aby ten elektromotor mal zložený stator a rotor a prípadne oni riešia aj mechanickú časť. Tomuto hovoríme aktívna časť, lebo cez to prechádza v podstate nejaká elektrika, hej. A máme aj pasívnu teda neaktívnu časť, čiže nejaká mechanika, ktorú nahúrujú títo kolegovia v týme. A keď to spoja dokopy, tak e, možno sme sa viackrát stretli, že auta behajú tie prvé prototypy po cestách, sú zakamuflované, zakrytované. A to sú v podstate nejaké prvé prototypy, ktoré majú v sebe nejaké rôzne
0: snímače navyše, ktoré potom už v sérii nie sú. Alebo... Videl som to zblízka, keď som bol yeah. na vašej prezentácii. Naozaj to vyzeralo tak, že to auto bolo tak zamaskované, že síce ste videli, že je to auto, ale nedalo sa rozpoznať celý ten tvar. Tak to bolo pekne urobené. Presne, A tých snímačov na tom aute, to bolo teda doslova oblepené všetkými možnými snímačmi. Veľmi sa mi to poznávalo. A videl som tam, ako ste aj spomínali, že keď pracujete pre Spojené štáty americké, treba pre prečinu, tak e, mali tam dokonca americký kamion, čo som po bol vo vnútri niečoho takého, že teda taký americký trak e, so všetkým chladičkou vo vnútri a s, s kuchynskou linkou. Aj, aj. Takže naozaj to máte tam priamo, e, priamo v tejto centrále, to sa mi naozaj pozdávalo. Spomínali ste tam, že špecialistky máte e, ženy na magnety treba a podobne. Ako je to s národnosťami? Napríklad Komárno, možno čiastočne aj Levice, tak tam hmm. môže byť nejaký vplyv. A je, že sú tam ľudia z, z, z inej národnosti. Ako je to pre vás?
1: Keď sa pozrieme na to, že máme cez 3600 zamestnancov, tak teda časť národnosti je Slovenska. Druhá najväčšia národnosť je u nás Maďarská, teda súvisí to teda s tými aj. lokalitami. A, ale celkovo máme 15 rozličných národností no, u nás v rámci ranc, v ZDF Slovákia. A možno spomeniem také exotickejšie, dúfam, že sa Lostaty neorazia, že spomeniem len niektoré, ale napríklad Mexickú alebo Vietnamsku.
0: Tak? Ako je potom ten spoločný jazyk angliština alebo ako to funguje? Predpokladám, že angliština alebo teda niektorí
1: kolegovia sú aj schopní sa naučiť Slovenčinu bez
0: problémov. No a koľko máte vlastne zamestnancov na Slovensku celkové? Tých 3600 zamestnancov
1: mm-hmm. máme na Slovensku, čo sa týka samotného výbia máme 80 zamestnancov.
0: Mm-hmm. Uh, takže takto nejako vyzerajú čísla. No Norbert, ako ste to spomenuli, tá šírka toho portfólia je naozaj veľmi široká. Mohli by ste mi povedať robíte aj niečo, čo sa týka bezpečnosti, napríklad tie, tie pásy, ktoré vlastne každý používa, keď idem do auta. Ako je to s takou nejakou modernou technológiou, treba z autonómne auta u vás?
1: Hej, hej, takže čo sa týka aktívnej a pasívnej bezpečnosti, tak patria tam aj bezpečnostné pázy, takže každý šofér a <hým> aj spolujazdy, čo používa bezpečnostné pásy s tým jazyčkom, s tým, s tým samotným pásom, s tým zacvakávatkom, tak to všetko v podstate vyvíja aj vyrába spoločnosť ZF globálne. Zároveň aj je to modernejšia technológia tých bezpečnostných pásov, je to predpínanie, to znamená, že si to vlastne ten bezpečnostný pás určí, že ako silou vlastne má potom v prípade nejakej tej nehody tlačiť na hrudník, aby znížil následky uh-huh. tej nehody. To sa volá, že pyrotechnické? Alebo tak no áno, áno, pyrotechnické presne tak. No a samozrejme taká inovácia v rámci bezpečnostných pásov je vyhrievaný bezpečnostný pás, čiže hmm. pôvodne je možnosť v podstate vyhrievania už aj bezpečnostného pásu, máme to v rámci inovácií. Alebo tak naposledy tento rok, čo bola predstavená inovácia v rámci bezpečnosti, sú airbagy. Uh, všetci poznáme airbag v palobnej doske v rámci spolu že vystreluje v podstate priamo z palobnej dosky. Má to nejaké svoje obmedzenia, čo sa týka konštrukcia a dizajnu, že dizajneri si musia v podstate tu nabrhoňa pekne tú palubnú dosku, alebo tam tu displej a majú obmedzenie kvôli teda aj, airbagu. No, no. Tak máme teraz inováciu, že vlastne ten airbag pre spolu sa vystreluje zo strechy, smerom Aha. do priestoru, takže tým pádom vlastne do budúcna už nebude také obmedzenie v rámci tohto.
0: To je dobré, lebo ten display naozaj tam... Dneska, keď sa pozriem na jednu z nemeckých značiek, tak je tam taký obrovský sklenený panel tak, od tak, kraja tak. až po kraj, tak vždycky na tým že kde ten airbik vlastne mohli sdať, tak, a tak, aby, tak, to, tak, aby to neurobilo viacej škody, škody. ako v úžitku.
1: Presne, presne. No a čo sa týka autonómneho riadenia, čo ste spomínali, ano. tak uh, tam v podstate vieme poskytnúť, uh, produkty pre level 2 plus, alebo level 4 autonómie a sú tam napríklad kamery, ktoré vieme využívať na adaptívne tempomaty, prípadne na nejaké núdzové brzdenie, či už v rámci pre, prekážko pred vozidlom, alebo aj za vozidlom, keď je nejaká prekážka. Čo je za môcť, sú satelitné kamery, tam v podstate satelitné kamery sa vedia využiť na inteligentné svetlá, prípadne, čo teraz už začína byť veľkým, veľkou je, že máme spätné zrkadla už iba ako kamery, Máme, ja. máme obrazovky v palúbných doskách, tak na toto to sa napríklad využijete satelitné kamery, alebo ak sa človek pýta, ako funguje 360-stupňové zobrazenie automobilu, tak to je v podstate cez tieto satelitné kamery. Vieme tam využiť aj softvér k tomuto, čiže vieme zákazníkovi dodať kompletne
0: celé riešenie so softvérom. No bol som v San Francisco, asi pred 4 rokom a naozaj teda niektoré taxíky nemajú vodiča a musím povedať, že zatiaľ to na mňa pôsobilo tak trocha zvláštne, že vidíte auto, ktoré, sa, ktoré ide vedľa vás a nesedí tam vodič. Asi si budeme musieť na takéto niečo zvyknúť, lebo podľa toho, ako hovoríte, tak ZDF vyrába kompletné portfólio pre takúto, takúto autonómnu jazdu. Myslíte si, že, že smerujeme do toho, že aj na Slovensku uvidíme autá, ktoré Naozaj nikoho nebudú mať na mieste vodiča a budem ja len vzadu vychutnávať jazdu. Je to budúcnosť? Budúcnosť
1: to určite je, ale nezáleží to len od samotného automobilu a technologicky, ako je vybavený, ale záležitej od infraštruktúry. Čiže aj tie cesty musia byť prispôsobené tomu, aby takéto autá mohli jazdiť. Určite. A,
0: a aj trocha treba zmeniť legislatívu, lebo kto je potom vlastne vinný za ano, presne, nejakú tak. nehodu, ktorá nevyhnutne musí prísť, tak ano, koho ano. potom vlastne <laughs> presne, presne. súdiť. No dobre, ďakujem pekne, že ste prišli do našej redakcie. Ďakujem vám. Ďakujeme aj ja za pozvanie. Veríme že sa vám tento rozhovor o budúcich technológiách, takisto o tom, ako je možné dobre sa zamestnať a ak ste talent, nezabudnite za to zdf.com. Zaujímavá stránka. Verím, že sa vám teda páčilo tento rozhovor. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa. Majte za pekne. Ahojte a dovidenia. Čaute.